0: Dobrý den ahoj, vítejte u prvního dílu Levého ke medicástu. Tímto dílem odstartujeme nejenom první podcast Lékařské fakulty v Hradci Králové, ale také speciální třídělný seriál, který věnujeme všestranné osobnosti Johana Gregora Mendla, Celosvětlo je známého českého zakladatele genetiky, jehož dvousté výročí narození si letos připomínáme. Společně s našimi hosty se pokusíme přiblížit alespoň některé z mnoha jeho zájmů a to, jak se jeho vliv promítá do současnosti. Johann Gregor Mendel. Při vyslovení tohoto jména si většina lidí představí jakési pokusy s hrážkem, a snad i zákony dědičnosti. Jedním slovem, genetika. A proto je naším dnešním hostem pan profesor Miroslav Červenka, biolog, genetik, bývalý přednost a ústavu lékařské biologie a genetiky a také emeritní děkan naší fakulty. Dobrý den, pane profesore, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. My jsme moc rádi, že jste pozvání přijal a teď se pustíme do našeho tématu. Dnes je Johan Gregor Mendel celosvětově známý fenomén. Nevždy tomu tak ale bylo. Co vy na to říkáte, jaká je vaše zkušenost s To je
1: samozřejmě velká pravda, že teď oslavujeme to, velmi kulaté slavné výročí 200 let od narození Johanna Gregora Mendla, ale ne vždy se v Česku, v Československu Mendl oslavoval. Naopak, u nás byla do poloviny 60. let vlastně genetika zakázaná věda. Místo toho se učila sovětská pavěda na bázi Lysenka a Lepešinské. Takže teprve kolem roku 1965 se ta situace začala měnit a v tom roce se konalo právě vlastně první sympóziu mezinárodní věnované Mendlovy v Brně a tím nastal vlastně obrat v celé té
0: oblasti. A váš vztah? k Mendlovi, kde jste se poprvé setkal, jako s jeho objevy? <laughs>
1: Já jsem měl to štěstí, že jsem se vlastně již v těch 60. letech setkal s Mendlem a s genetikou. V té době jsem byl gymnazista a tady na lékařské fakulti, fakultě v Hradci existovalo něco, čemu se říkalo Biologická akademie mládeže a já jsem tam chodil, asi 20 nás tam chodilo a tam já jsem právě od profesora Vladimíra Srba už slyšel v tom roce 65-66 o genetice a i o Mendlovi. Potom jsem měl jako velkou šanci a jsem za ní velmi rád seznámit se z životopise Mendla v, přímo z jeho rukopisu, protože jsem dostal výtisk faksimile jeho ručně psaného životopisu, který dával, když žádal o to místo učitele v Brně, a tam on vysvětloval a popisoval svůj život ve skutečnosti, z jakých chudých poměrů pocházel. A je to opravdu hezký a jsem velmi rád, že tu mám tu facsimile tohohle dokumentu, protože je to takový velmi, velmi poučný. Jsem je, rád, že to mám.
0: To je skvělé, výjimečné, takovou <laughs> příležitost. Um. Napadají vás nějaké důležité aspekty nebo milníky v jeho životopise, které ovlivnily tu jeho činnost, bádání?
1: Tam samozřejmě nejzákladnější je ten vstup do kláštera. Ale já ještě navážu možná trochu na na ten vztah, nebo jak jsem se mohl přesvědčit o tom, že Mendel je uznávaný nejenom v raci a v Česku, ale i celosvětově. Já jsem na vlastní uši slyšel od vlastně největšího biologa to v současnosti Jamese Watsona, nositele novelovy Ceny, který objevil, nebo spolu objevil, strukturu DNA, protože jsem měl to obrovské štěstí, že jsem se s ním mohl osobně setkat. To bylo to v roce 1998. My jsme ho pozvali ještě s kolegou, profesorem LDN z první lékařské fakulty, na, na udělení čestného doktorátu mm-hmm. do Prahy. A potom jsme s ním, asi jeho paní byli na večeři mm-hmm. a při té jsme samozřejmě mluvili o všem možným, ale mimo jiné taky o Mendlovi a tak jsem slyšel, osobně na vlastní uši z úst tohoto velikána, že opravdu uznává Mendla jako, jako velkého vědce a vlastně zakladatele genetiky. Takže to, to takhle nějak bylo. Já pak samozřejmě od toho roku 1975 kdy jsem začal učit genetiku tady na fakultě, tak jsem to v rámci praktik, v rámci přednášek musel vysvětlovat ty, Men, ty Mendlovy zákonitosti a, a tak dále, protože já si myslím i osobně teda, že skutečně Mendl je ten zakladatel, protože ty jeho výsledky, ty práce pomohly vysvětlit, to základní mystérium, který v biologii je, a to je to, jak se předávají ty vlastnosti z rodičů na potomstvo. A to platí pro úroveň buňky, jedna buňka a dceřiné buňky, pro rostliny, pro bakterie, pro člověka. A to je prostě ta největší, řekl bych, biologická záhada nebo charakteristika a to je potřeba, aby jsme to tomu rozuměli. Mendl byl zakladatel tohodle.
0: Jasně, děkujeme. No můžeme pro posluchače trošku teda schrnout, vysvětlit, co to vlastně objevil?
1: Mendel je zakladatel genetiky, jak jste řekla, a on objevil vztahy, které jsou důležitý pro, pro pochopení těch, těch základních principů. Ono je to, někdy pro studenty je to jako nejednoduše vysvětlitelné, uh-huh. protože ty medlové zákony se dneska už učí na základní škole a připadá to jako absolutně triviální, jednoduchá záležitost. A tak je potřeba to skutečně vidět v tom kontextu historickým, protože samozřejmě... Už před Mendlem lidi věděli, že se vlastnosti u živočích, u rostlin, u lidí dědí. Mm-hmm. Ale ta představa byla úplně špatná, a protože, a dodneska to někde slyšíme u těch lidí, který třeba se zabývají chovem, že... Při tom křížení dochází k nějakému míchání krve, míchání těch vlastností a tak dále. A to je jeden z těch základních věcí, který Mendel objevil, že ty, ty vlastnosti, dneska říkáme vlohy, že jsou vlastně čistý, že se dědí jako takový a že i když se to projeví někde smíšeně, tak ve skutečnosti ten základ genetický je... A to je jeden z těch jeho prvních zákonů o čistotě těch, těch mm-hmm. vloch. Mm-hmm. Takže to je, to je ten první základ. Asi my jsme si museli popsat ty pokusy, který on prováděl. Vy jste to tam řekla hned v úvodu, že pracoval s hráškem. Mm-hmm. Ale i, ta, i to, že si vybral hrášek, je není náhoda. To je prostě vždycky ten modelový organismus, na kterým chceme něco řešit, nějaký biologický pokusy dělat, tak to je to vlastně nejzákladnější vybrat si model. A on mhm. si vybral skutečně rostlinu, která je na to naprosto geniálně vhodná. To jsou. To jsou přesně dané znaky, které ty květy se dají lehce manipulovat tak, abyste zabránil náhodnému křížení. Naopak lehce umožňují cílené křížení. On si dal strašlivou práci několik let, aby ty vlastnosti toho hrášku Přesně definoval, aby si byl jistý, že mají ty vlastnosti. Z dnešního pohledu my tomu říkáme homozigoti nebo čisté línie, ale to, to je ta genialita, že on, prav, on opravdu se nejdřív uvěřil. Uh-huh. Ten rozsah těch pokusů je taky jako úctyhodný. On se uvádí, že asi 27 tisíc rostlinek analyzoval. Takže to je hmm. on asi 9-10 let pracoval na tom hrachu a všechny ty pokusy dělal v tom augustiánském klášteře v Brně. A on skutečně si koupil od běžných těch dodavatelů hrách, měl asi 34 původně odrůd, z nich vybral ty, které mají dobré vlastnosti, které se dají sledovat, které se Záko, nějakým způsobem přenášejí, dají se měřit, dají se nějak hodnotit a potom z těch 34 si vybral asi sedm znaků nebo těch výsledků, těch pokusů, který dal do té práce, mm-hmm. takže to jsou ty známí tvar, semene, barva semene, výška rostliny, barva květu a takový ty, mm-hmm. těch, ty základní věci, co jsou každý v každé učebnici.
0: Mhm. Dobře. Když se na to vlastně podíváme, už jsme se toho dotkli, že ne vždycky byl uznávaný a slavný a teď to souvisí i s tím, že vlastně popsal, kolik tomu věnoval vlastně péče, jak to měl promyšlené a kolik let se tomu věnoval a pak asi tím stěžením momentem bylo vlastně to publikování těch výsledků, jak k tomu došlo, že vlastně prezentoval to, co zjistil, ty svoje objevy, že se ta reakce trošku nekonala.
1: Tak to je samozřejmě velmi zajímavá věc, která s Medlem souvisí, protože on po těch osmi letech práce s Hráškem v roce 1865 to přednesl v Brně na schůzi takového přírodospitného nebo přírodoskumného spolku v Brně. A ta reakce posluchačů byla naprosto minimální, nulová. Nikoho to nedocenil, tu práci, že je tam něco nového nebo něco takového. A vlastně celá ta velká story kolem Mendlovy by úplně vyhasla Nebýt sekretáře tohohle spolku, mm-hmm. který si, jmenoval se Gustaf von Nysl, který si vyžádal rukopis té přednášky od Mendla a řekl, že ho připraví společně do nějaké publikace. A my tenhle ten rukopis, ručně psaný rukopis Mendlov pro tu publikaci, která vyšla teda za rok, tak ten máme, což je podle mě jeden z největších dokumentů, který vůbec je a nejvzácnější o Mendlovi. A tam ručně psaný jsou přesně už ta symbolika, kterou my známe, velké A, malé A. A, Takže víme přesně, co co napsal a a že to psal on, je to skutečně jeho vlastní rukou. Ale Ohlas na tuhle publikaci byl také minimální, nulový. Hmm. No. Takže dá se říct, že ho nikdo nepochopil a nemůžeme říkat, že to, ten nezájem o Mendla zpočátku nebyl, že by neměli tu publikaci, protože Mendl sám tu výtisky téhle publikace poslal na několik desítek míst v kolegům, o který věděl, že Dělají genetiku, nějaké šlechtění. Ten spolek, ten to poslal asi na 130 adres všech možných institucí, vysokých škol, akademií, různých a tak dále. Takže ta byla dostupná, ta publikace. No. Dokonce ji měl, dostat i Charles Darwin. Mm-hmm. Ale přesně víme, že si ji nepřečetl. Hmm. A je to škoda, protože evoluce a genetika spolu souvisí. Darwin asi nečetl kvůli tomu, že to bylo psané v Němčině. A on německy neuměl, tak prostě se tomu nevěnoval. A navíc v, v, prakticky ve stejné době on publikoval ty svoji práce. 1859 o původu druhu napsal. Hmm. Takže... Celý ten svět žil vlastně tou evolucí a, a Charlesem Darwinem. Takže to je velká škoda, že, že ten ohlas nebyl.
0: No, není to tak, že by se nesnažili. Ono někdy v těch druhých, když se člověk dívá vlastně na ten životopis a na ten, na ten průběh, to zaznívá tak, jako že publikoval nebo že prezentoval na té, na té schůzi v Brně a že to bylo všechno. Ale vy, jak jste to popsal, tak se skutečně snažili, Práce prostě to neuchytilo. Zrovna ano. tohle semínko. Ale nakonec postupem času tady došlo k nějakému znovu objevení. Jak se to tedy stalo?
1: To bylo na přelomu 19. a 20. století. Prakticky uh-huh. přesně kolem roku 1900. To znamená 40 let eh, po tom, co ty objevy byly udělány. A tam. Eh, Došlo k takzvanému znovu objevení Mendlových zákonů, se tomu se říká. Je Je to samozřejmě velmi unikátní záležitost. V té době vlastně tři lidi na třech nezávislých pracovištích prováděli ty pokusy podobné, samozřejmě na jiných druzích, a, a zjistili stejné výsledky. Co je na tom pozoruhodného a velmi poučného je to, že oni, když to zjistili, tak šli skutečně velmi podrobně do té literatury a narazili tam ve té knihovně, protože, jak jsem řekl, bylo to v mnoha knihovnách, mm-hmm. na tu práci. Mm-hmm. A museli všichni tři podobným vlastně principem přišli na to, že musí říct, že si mysleli, že něco objevili, ale že 40 let před ním a už to objevil nějaký mnich v Brně. A oni to skutečně přiznali v těch svých publikacích. Takže to je jeden z vlastně největších příkladů super etiky ve vědecké, vědecké práci a ty tři lidi, to znamená Devry, Korens a Čermak, si zaslouží velké, velké uznání.
0: Tak to je dobře, že je to tady zaznívá. Pracoval někdo z nich taky s rostlinami, s hráškem, nebo s čím pracovali oni?
1: Oni pracovali s více různými a, a pracovali mm-hmm. s rostlinami.
0: Mm-hmm. Dobře. Dale by se ty objevy Mendlovy nějak schrnout jednou větou?
1: Jednou větou by se to dalo schodnou, ale byla by hodně rozvítá. Bych na to, to úplně tak jednoduše, to není zrovna také docela zložitý vysvětlit, v čem byla ta genialita, ale když se k tomu teda ještě jednou vrátím, skutečně Mendel si ty pokusy velmi pečlivě připravil. Několik let si ty odrůdy testoval pak si byl jistý, že už opravdu ty vlastnosti mají, že je na potomstvo, že to jejich potomstvo je plodné, což je taky důležitý, když si sledovat několik mm-hmm. generací. Mm-hmm. Naučil se ty techniky, jak přesně to opilovat, když potřebuju, čím to opilovat a tak dále. Všechny ty věci. Takže on si to není náhoda, on si to skutečně velmi připravil. Důležitý taky je, že Mendel neměl za cíl objevit Genet, obecný zákony genetiky. Mm-hmm. On opravdu měl cíl jenom mám tyhle vlastnosti a hrášku a chci vidět konkrétně hrášku, jak se to dědí. Takže další věc, která je strašně důležitá, že on v té době vlastně, já si myslím, že byl jeden z prvních kdo použil matematiku a statistiku v těch svých pokusech. Mm-hmm. Jo. To taky nebyla náhoda, protože on svým vzděláním byl, byl v podstatě přírodovědec, který měl hodně velký základy z fyziky, ze statistiky, z Vídně, z univerzity, kde studoval mimo i meteorologií a tamto dělání přesných záznamů uh-huh. a statistiky prostě, tam už to bylo v té době, kdežto v biologii ne, v biologie v té době byla, že lidi hledali nové druhy, popisovali nové druhy a nikdo tuto, tu experimentální část, že by matematicky popisoval to vůbec tam nebylo. Takže to je další charakteristika, pak je to velmi pečlivé provádění těch pokusů, záznamy, které máme, protože v tom klášteře skutečně se dochovaly záznamy, takže bylo spousta lidí, kteří to po něm přepočítávalo, mm-hmm. jestli tam nedošlo k nějakým chybám, že mu to tak krásně vyšlo, takže to je to... Je to ty základy, proč byl tak úspěšný. No a když Když mám říct ten, jakoby jednou větou ten, ten pokrok, nebo to zásadní, tak to je ta představa toho, že neplatí představa těch míchání těch znaků. Mm-hmm. To, to skutečně on, on, my to dneska nazýváme Mendlovy zákony, ale on... on to v té publikaci nenazýval zákony ani pravidla, to jsou až naše dedukce, ale on v podstatě přesně popsal, že každý jedinec má dva znaky, že jeden znak má od jednoho rodiče, druhý od toho, že ty znaky se přenáší a že i když je květ třeba růžový, tak ty znaky jsou od jednoho červený, od jednoho bílý. Popsal tam i ty vztahy, které mezi těmi mohou být, to znamená třeba dominance a recesivity. Potom popsal to známé pravidlo o uniformitě první filiální generace a v té druhé filiální generaci popsal, že, je to, že se to dědí v těch matematicky daných kategoriích a my bych, že je to poměry je, jedna ku dvounku jedný, když budeme genotypově to měřit. Ale to jsou už všechno důsledky té matematiky. Uh-huh. No? V post- tam v podstatě stačí říct, že, že jsou dvě, a že obě dvě mají stejnou matematickou pravděpodobnost, že se přenesou. A pak už prostě si uděláme čtvereček a z něho vyplývají všechny ty ty záležitosti. Takže to je ta jeho první část. Pak pak je druhá část těch experimentů, kdy nesledoval jeden znak, říkáme dneska monohybridismus, ale sledoval dva znaky u těch rostlin. A tam on došel taky k zajímavým výsledkům, Taky je popsal, ty, jedno, ty poměry jsou poměrně jednoznačně daný. Ale z dnešního pohledu už my víme, že tohle neplatí obecně. Uh-huh. Tohle platí jenom tehdy, když ty dva znaky jsou každý na jiném chromozomu. Uh-huh. Pak skutečně platí ta statistika, ta pravděpodobnost toho míchání a tak dále. Což zdaleka, řekněme, malý počet znaků je každý na jiným. Je spousta, které jsou na jednom chromozomu. A takže tenhle ten vlastně zákon Mendluf o volné kombinovatelnosti těch genů neplatí obecně, platí jenom pro ty, které jsou každý na jiným chromozomu. Mm-hmm. A to je pak další etapa genetiky. Morgan, který v těch 20., 30. letech 20. století tohle vysvětlil, popsal, Popsal i, kdy se ta vazba dá narušit, crossing over a to, kdybychom tady opakovali další kapitolu středoškolské biologie. Ale takhle, takhle to byly ty dozvuky toho Mendla, který skutečně v roce 19. to začalo a někde tím Morganem, kde se skutečně potvrdila ta chromozomová teorie a, a vysvětlili se ty diskrepance, protože je tam ještě jedna zaj- zajímavost. Když Mendl skončil pokusy s hráškem, tak chtěl dělat na jiném druhu
0: uh-huh.
1: a vybral si jinou kytičku, jinou rostlinku, jastřádník. Uh-huh. A dělal na něm prakticky stejné podobné pokusy a jemu to vůbec nevyšlo. A on, on uh, o tom hovořil na schůzi zase tohohle spolku a závěrem té přednášky je, že musí teda přiznat, že to vůbec nechodí podle toho, jak to řekl a on v podstatě odvolal ty svoje výsledky, že vlastně tak to není vždycky a takže na konci svýho života on skutečně... došel k jiným výsledkům. My dneska víme, že ty květy u jestřábníků jsou úplně jinak dělaný než u toho hrachu. Takže jako, je, to, je to velký kus invence Mendla a taky trošku toho štěstí, který ve vědě musí být, protože on si vybral znaky, které jsou skutečně mm-hmm. On Někde u některé rostliny barva květů není monogénní. Je daná mm-hmm. několika a tam nemůžete získat takový jednoduchý výsledek, jaký měl medlič. Čili jak na to přišel, že zrovna ty znaky jsou homologní, to teda nevím. Ale je to prostě kus vědeckého, asi štěstí. Ale kromě toho, on si to skutečně odpracoval, ty pokusy velmi pečlivě připravoval, velmi pečlivě analyzoval, popsal to přesně a zaslouží si, aby skutečně byl považován za. Za zakladatele genetiky.
0: Jste to popsal moc hezky. Je pravda, že když se člověk trošku zabývá jeho životopisem a těmi jeho zájmy a všemi těmi věcmi, kterým se věnoval, tak to působí chvílemi, jako že si vlastně trošku hrál v tom opatství, že si tak jako zkoušel, a co z toho vzejde, ale vy jste vlastně i poznamenal to, co opět rozunuje s tou jeho osobností že si dojel do Vídně pro ty vědecké metody a aplikoval skutečné vědecké metody a byl důsledný mm-hmm. a všechno to poctivě i zdokumentoval. Akorát bohužel ta prezentace, to publikování nám moc nevyšlo. Naštěstí došlo k tomu znovu a dneska už můžeme říct, že je to celosvětově známá osobnost mm-hmm. a uznávaná a všichni víme, o co se zasloužil. Popstal jste to moc hezky. Chcete nějakým způsobem ještě komentovat třeba ten vztah k současné molekulální genetice nebo? No já
1: si skutečně přesně s vámi souhlasím, že ten Mendel má zákony, který platí a platí i pro člověka. Jo? Samozřejmě mm-hmm. jenom ale v tom, v tom případě, když jsou to monogenní mm-hmm. znaky, ne poligení, u nás většina věcí, speciálně eh, u těch, řekněme, civilizačních chorob, nebo těch, tak víme, že trochu to je geneticky, trochu životním stojem, trochu eh, ještě jinýma mm-hmm. faktory, a tak dále. Takže těch monogenních je eh, málo, ale jsou, a bylo to hned tam, na začátku 20. století, to bylo prokázané, u krevní skupiny, jak se dětí, a potom u jedné biochemické nemoci, alkaptonurie, kde se to dalo taky analyzovat a hned v tom roce 1900, těsně po roce 1900, to bylo potvrzeno. Takže mm-hmm. Mendlovi, ale musíme to přesně vědět, jo, že, že to platí pro křížení homozygotů a nemůžeme si třeba myslet, že je tam známe pravidlo uniformita v první filiální generace, to znamená, že máme mít stejné potomstvo. My víme, že nemáme stejné děti, samozřejmě. Ale to je to, že my nejsme Mendlův pokus, my nejsme homozygotí, my jsme heterozygotí, takže my jsme generace, ne druhá, třetí, my jsme 150. nebo bůh, jaká generace a ne čisté líně. Takže takhle se to musí interpretovat ten Mendel, Pokud je, ty dopady na, na, nebo konsekvence, který to má v současné době, třeba i na tu molekulární, tak tam je samozřejmě... Důležitá věc, že byly ostatky Mendlovy teď nedávno znovu otevřeny a ta, ten hrob se analyzoval. V té rakvi se našly nejenom kostra, ale našly se tam i zbytky oděvu, boty, nějaké artefakty, který si s sebou vzal novin z té doby. Takže, takže asi dva, dva měsíce to bylo studováno z pohledu teda antropometrie, takže víme přesně, jak byl vysoký Mendel, jaký měl velikost bod. a, a víme třeba, jak měl velkou mozkovnu, která mimochodem vychází, že byla trošku větší kapacitu, měla než je průměr. Mm-hmm. Ale současně samozřejmě byly odebrány vzorky, toho biologického materiálu na analýzu DNA. Takže to, to nebylo ještě publikováno. Já si myslím, že to bude teď, tenhle měsíc příležitosti toho slavného výročí publikováno. A tam já doufám, že z toho vyplyne třeba, že měl nějaký věci, nějaký mutace zvláští, nebo něco se tam z toho genomu bude, nebo nějaká zajímavost se tam určitě najde. Z té pohledy té molekulární biologie je že my vlastně jsme genetický materiál Mendla už měli i mimo tenhle, mimo ty ostatky jeho, uh-huh. protože oni analyzovali knihy, které byly jeho osobním vlastnictví a jeho v jeho nejoblíbenější knize našli v tom klášteře našli teď vlasy, tak je analyzovali, udělali DNA z těch vlasů a teď dodatečně samozřejmě se zjistilo, že skutečně jsou to vlasy, vlasy Mendla. Takže ta, ta, to má to takové jako moderní některé konsekvence celá, celá ta, ta historie a, a teď tenhle, tenhle měsíc budou velké oslavy v Brně na... Masarykově univerzitě, v tom jejich Mendlově muzeu v Mendlově centru. Takže doporučuji všem, aby, kteří se o to zajímají, tak aby to sledovali na webové stránce univerzity, nebo tohohle centra, protože tam se určitě dovíme při této v tomhle výročí velmi nějaké zajímavé věci.
0: Ať už sledují nebo nesledují, ať, ať si dají pozor na tyhle ty novinky. Čekají nás velké oslavy, bude to opravdu velkolepé. Čekáme právě i výsledky těchto vádání a novinek a co všechno se ještě objeví. Je zajímavé, jak se to všechno provazuje, vracíme se zpět v čase, objevujeme nové věci nebo potvrzujeme ty původní. A Zajímavé všechno. Dobře, a to bylo moc hezké povídání, já si myslím, že jsme snad i postihli všechno, co jsme si přece vzali, abychom ho představili Johana Gregora Mendla jako genetika. Hmm. Chtěl byste ještě na závěr něco dodat? Napadá vás něco, co bychom měli ještě posluchačům říct?
1: Já si myslím třeba jedna z těch věcí, které říkám, já studentům a možná i tady se dá zmínit, že právě ta druhá polovina toho 19. století, že byla opravdu strašně důležitá pro rozvoj té přírodovědy. Byl, v té době byl Mendel, mm-hmm. Purkině u nás a ve světě Charles Darwin. To jsou prostě zakladatele třech teorií, to znamená evoluce, genetika a buněčná teorie. Mm-hmm. A jako je pozoruhodný to, že dva z těchto velikánů vlastně byly na na českém území nebo na území dnešního, dnešního Česka. Takže je to jasný důkaz toho, že v té době byla teda ta věda, která se tady dělala, skutečně na super špičkové úrovni a měli bychom na to nějakým způsobem navázat.
0: navázat. Měli bychom být hrdí a měli bychom se snažit navázat na tenhle odkaz. Ano.
1: <laughs> to je, je to zajímavé, to je... že prostě v jednom období se to tak jako eh, nějak všechno eh, semele, že, že se v ty největší objevy taky... dělají ve stejný době. No. To, je... Skokový posun, to je takový pocítatím. skok, není kontinuum. No. Mm-hmm.
0: Dobře, moc děkujeme. Pane profesore, já moc děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu, že jste s námi povídal, že jste nám pomohl představit jeho na Gregora Mendla jako genetika. A moc děkuji divákům, že nás poslouchali a ještě jim prozradíme, že se budeme v následujících tílech. Dneska jsme se věnovali jenom téhle té jedné oblasti, která je samozřejmě z našeho pohledu je velice významná a důležitá, ale budeme se věnovat i dalším jeho zálibám a oblastem, které prozkoumával a kterým se věnoval ve svém životě. Takže vás ještě pozveme na další díl, kde se setkáme tentokrát s panem profesorem Mokrým, který je vedoucí přednosta Ústavu histologie a embryologie. A nebudeme si ani tak povídat o histologii embryologii, ale podíváme se na včelařství, což je z mého pohledu taky zajímavé. Úplně se těšíme, že se tahle témata provážou. Takže, pane profesore, ještě jednou moc děkuji.
1: Já taky děkuji ještě jednou za pozvání a děkuji vám i za to, že jste se rozhodli připomenout Johanna Gregora Mendla. Určitě si to zaslouží. Děkuji.
0: Nám bude potěšením, děkujeme. Nám bude potěšením, protože se určitě dozvídáme spoustu zajímavých věcí. Tak, a děkujeme, loučíme se, přejeme všem hezký den a těšíme se při příštím dílu. Naschledanou. Naschledanou.